0: Apple a lancé en début d'année le Vision Pro, un casque présenté comme un ordinateur spatial, qui est aussi son premier gros lancement depuis l'Apple Watch. Évidemment, il s'agit d'une première version avec son lot de problèmes logiciels et matériels. Certains n'ont pas hésité à qualifier le casque de kit de développement payant face à son aspect bien moins peaufiné que ce à quoi on avait l'habitude jusqu'à présent. Il faut dire que le Vision Pro a des défauts, tout comme on avait les premières versions de l'iPhone, de l'iPad ou de l'Apple Watch, que Pertino revoit généralement ses produits au fil des années, et c'est parfois à partir de la troisième ou quatrième génération que le concept déploie vraiment ses ailes. Dans quel état sont sortis les premières versions des autres produits Apple. Le Vision Pro est-il à la ramasse par rapport à ses grands frères, c'est ce que nous allons voir dans ce nouvel épisode de Kernel Panique. Et pour en discuter, je suis aujourd'hui avec Florian, l'inénarrable rédacteur en chef de Mac Génération, qui a vu passer plus d'un lancement de nouveaux produits Apple. Salut Florian Salut Félix Et je suis également avec Jean-Baptiste Le, spécialiste de l'histoire Apple, qui tient le blog spécialisé d'aventure Apple. Salut JB Bonjour Florian. Bonjour JB. Bonjour Félix. Euh, certains disent qu'il ne faut jamais acheter les premières versions des produits Apple. Euh, Florian, est-ce que c'est vraiment une règle à suivre euh, Apple nous a déjà sorti de mauvaises V1. Bah, je veux dire, euh, des produits qui ont été vraiment mal accueillis, qui n'étaient pas finis ou qui fonctionnaient à moitié. Bah, c'est devenu quelque
1: chose d'assez courant euh, lorsqu'un nouveau produit sort et puis un, un produit qui n'est pas juste une évolution, une... Enfin, une évolution dans une gamme. Quand Apple sort vraiment un nouveau produit, on se dit « Ah, on n'achète pas la V1 ouais. ». Parce qu'évidemment, aucun produit n'est jamais parfait. Certains sont quand même mieux réussis que d'autres euh, tout de suite mm. dans les dans les produits qui ont été on, on pourrait dire qui ont été ratés dès le premier mm. on, alors j'avais fait une petite liste comme ça de, de choses de mémoire, il euh, y a des accessoires, par exemple la souris ronde du premier iMac, Oui. Ouais. Alors, bon, tout de suite Apple, euh, voilà, elle mm. était rigolote et tout, Jobs en disait tout le bien possible, et puis toutes les autres souris euh, qui ont suivi ont, ont repris un format un peu plus classique on avait l'Apple TV euh, format Mac Mini, c'est quelque chose dont qu qu on se rappelle pas forcément ouais. surtout si on est là, de, sur, dans mon Apple de, depuis quelques années, mm. c'est que l'Apple TV ce produit qu'on met sous une télévision au début était aussi gros qu'un Mac Mini donc c'était ouais. rien à voir avec le petit boîtier aujourd'hui il y a eu le G4 Cube qui n'a pas eu vraiment de descendant à part aujourd'hui le Mac Studio euh, qui était trop cher euh, fermé L'iPod EFI, cette sorte de grosse enceinte qui rappelait un petit peu les, je sais plus qu'on appelait ça les Boom Blasters qu'on mettait sur oui. les épaules ouais, ouais. euh, bah, c'est pareil ça a duré euh, un an et il y a d'autres petites choses qu'on a peut-être aussi oublié c'est par exemple l'iPod Shuffle de 10... 2000... 2009 qui était un petit iPod avec un qui était encore plus petit qu'un paquet de Schwinger Ouais. Et qui n'avait ni écran parce que sur la shuffle il n'y avait pas d'écran, mais qui n'avait pas non plus de boutons. Même les boutons de base, ah tout, ouais. se, tout se faisait par euh, par le nombre de pressions sur le, la, la télécommande qu'il y avait sur le câble. Mmh. Donc c'était, euh, il était incroyablement petit. Ouais mais c'était incroyablement pas commode pour l'utiliser, donc il ouais. y a eu deux générations en un espace de temps extrêmement réduit à peine plus d'un an, ouais. et ça a disparu, ils sont revenus à des iPod Shuffle pas beaucoup plus gros, mais plus gros, et puis avec une petite roue, les boutons, etc. Mm -hmm. Toujours dans les iPods, il y a eu l'iPod 3 celui-ci aussi, il a fait un petit tour et puis il est reparti c'était le, il y avait toujours le... la roue de navigation au centre, mais c'était juste une, de... une surface tactile il mm n'y -hmm. a plus de... de mouvement dessous et tous les boutons qui étaient autour de réglage du... De... du son et de saut de piste avaient été réunis dans une rangée de boutons qui était aussi euh, tactile et qui était rétroéclairé parce qu'il fallait aussi, quand pas très, il n'y avait pas beaucoup de lumière, il fallait pouvoir repérer les boutons parce qu'on ne le faisait plus manu machinalement comme ça, comme on en avait eu l'habitude avec le, le premier iPod. Et puis les boutons tactiles n'étaient pas très précis, donc c'est un, un truc qu'ils ont tout de suite abandonné, on on l'a jamais revu. Mmh. Et on pourrait citer le HomePod, mais qui est quand même revenu, lui. Ouais. Et ou le Mac Pro format 2013, ouais. qui a... Bah, qui a voilà. Apple l'a fait, euh, on a dit tout le bien, et puis finalement il, a, il est mmh. resté quelques années, mais elle a abandonné l'idée, il a disparu. Donc ça c'était des choses qui,
0: dès la première version, euh, ça n'a pas donné grand-chose ouais. par la suite, ça a été euh, mis de côté. Okay, ouais. C'est vrai qu'avec Apple, on a plutôt l'habitude de voir arriver des V1 qui ne sont pas forcément incroyables, mais dont les vraies premières versions en fait arrivent plutôt après sur la V2 ou la V3. Euh, JB, tu as des exemples de V1 qui ont fini par marcher c'est le cas d'une grande partie des produits Apple encore en vente
2: Oui, parce que je pense que la, la politique d'Apple, en fait, mmh. euh, c'est de sortir un produit juste à temps, ce qui n'est pas forcément ouais. évident, c'est-à-dire pas trop tôt et pas trop tard. Parce que si le, la marque voulait attendre que le produit soit parfait, elle ne le sortirait ouais. jamais. Et en même temps, elle a quand même un certain standing qui fait qu'elle ne peut pas non plus, comme d'autres marques, sortir une sorte de, de, de prototype, mmh. de, de matériel de démonstration, parce que ça ne serait pas, pas mmh. à la hauteur. Et finalement, quand on met tout bout à bout, ben c'est pas évident d'arriver à proposer le produit quant à la fois la batterie, le design global, la puissance, le logiciel, la qualité de l'écran et tout ça sont à la hauteur de ce qu'attend la marque. Et clairement, l'un des meilleurs exemples, c'est l'iPhone, ouais. parce qu'on a eu une V1 qui marchait mmh. techniquement, mais... Il n'y a rien qui était au niveau de ce que la marque attendait. L'écran, il était tout petit et avec une résolution assez faible. La batterie n'était pas exceptionnelle. L'appareil photo, c'était une catastrophe. Ouais. La puissance était très, très limitée. C'était un processeur qu'ils avaient récupéré chez Samsung, ouais. je crois, un, un processeur de lecteur ouais. DVD. Mais le résultat, il était là. C'est-à-dire que euh, Apple montrait ce qu'il était possible de faire pour remplacer le téléphone qu'on avait tous dans la poche à l'époque et qui servait qu'à téléphoner, et pour faire rentrer en gros un ordinateur dans notre poche.
1: Je te coupe par le avec l'iPhone, le logiciel a sauvé le matériel en fait.
2: Oui, et, et moi je me souviens, alors le logiciel et puis quand même le, le concept, hein, oui. parce qu'on a un peu oublié maintenant que tout le monde fait la même chose, mais euh, moi j'avais eu la chance d'acheter le tout premier iPhone quand il est sorti, et pendant des semaines, mais tout le monde me demandait de le montrer, mm. dès que j'arrivais quelque part, les gens me disaient « Ah ouais, t'as le nouvel iPhone, euh, on peut regarder. » Et les gens étaient subjugués, ne serait-ce que déverrouillés en glissant le doigt sur le bouton déverrouillé. Mm. Les gens te regardaient en sent Waouh !» On l'a complètement oublié. Hein. Et
1: puis zoomer dans plan, euh, <rire> zoomer dans Google Maps. Euh...
2: Mais effectivement, ouais, c'était une V1. Elle n'était pas parfaite, mais euh, c'était vraiment impressionnant.
1: Et il y avait ce côté aussi où tu... Euh, dans l'interface, bon, il n'y avait pas le copier-coller qui était un peu anecdotique, mais qui était un peu bizarre en plus venant d'Apple. Euh, donc le logiciel était très abouti. Et puis, euh, c'était aussi un produit... Au niveau au niveau matériel, il y avait quand même des choses, chez Sony par exemple, les Sony Clié ou chez Nokia qui était vachement euh, beaucoup plus sophistiqué, pointu, euh, que, que l'iPhone, qui était finalement très, très, très sommaire. Mais c'est vrai que le, le logiciel, comme tu dis, quand on faisait la. C'est un peu comme avec le Vision Pro aujourd'hui d'ailleurs. Mmh. Quand on fait la démonstration. Les gens disent « Ah, que le truc est lourd, ah, ça sert un peu, tout ça ». Bon, il y a un peu ce, ce genre de réflexion. Mais quand ils l'allument et qu'ils ont compris un peu l'interface et qu'ils vont dans les contenus, moi j'ai fait des démos avec des amis, euh, bah, ils sont époustouflés. Les... Mmh. Surtout s'ils n'ont jamais utilisé en plus de casque, comme certains n'avaient jamais utilisé de téléphone multitouch à l'époque, parce que ça n'existait pas.
0: Ouais. L'iPad aussi, c'est un bon exemple de 2V1 qui a vraiment déployé ses ailes avec la V2, non
2: Oui, alors... Après c'est moins marquant parce mmh. que l'iPad c'était surtout un gros iPhone. Mais c'est vrai que quand on a vu arriver des iPads à écran Retina mmh. avec des bordures beaucoup plus fines, euh, on a commencé à se dire ouais là ça là c'est la classe, c'est pas juste un gros iPhone. C'est euh, bah, il oui. y a des gens maintenant qui n'ont plus de, de de Mac et qui utilisent à la place un, un iPad parce qu'il y a la puissance qui a suivi aussi quand on a commencé à pouvoir monter oui. de la vidéo HD, faire de la 3D ou des choses comme ça. Donc là effectivement la, la V1 était déjà pas mal parce qu'elle s'appuyait sur l'expérience de l'iPhone. Mais euh, tout le raffinement qui est arrivé après, en puissance, en, en espace de mémoire, etc., a fait que le produit est devenu un produit fini, en fait.
1: Mmh. Ouais. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a aussi quand on, ils ont lancé l'iPad 2, où on avait l'iPad 1 qui était bon, une tablette un petit peu épaisse, euh, enfin qui était très bien pour ce qu'on en avait à l'époque. Puis quand ils ont sorti l'iPad 2, où toute la partie euh, très épaisse de l'écran, enfin toute la tranche, avait été raboté, donc l'iPad avait été divisé par deux en termes d'épaisseur. Mm. Euh, là, on se disait, ah oui, euh, au niveau de tablette, euh, déjà la première, bon, bah si on pouvait l'utiliser euh, confortablement, dans son... mais l'autre, euh, c'était formidable. Quoi. Le, mm. le, en une génération, le gain de, de volume de, de, de ce produit. Mm.
2: Et puis parfois, c'est une question de marché aussi. Et ça, euh, on l'a vu avec l'Apple Watch, mm. c'est-à-dire que la première, elle était, elle était bien, mais on ne comprenait pas trop euh, pourquoi il fallait l'acheter. Hum. Euh, on avait tous déjà une montre. Alors, je pense que beaucoup ont pensé qu'Apple n'arriverait jamais à la vendre. Apple savait pas trop sur quel marché elle voulait se positionner. On a vu des Apple Watch en, en or, hors de prix. Et puis petit à petit, euh alors, on ne sait pas si c'est Apple qui a poussé ou si c'est les consommateurs, les développeurs, mais on s'est dit ben non finalement c'est autre chose. C'est un c'est un écran qu'on garde à son poignet qui nous donne accès aux notifications de manière immédiate, beaucoup plus discrètement que le téléphone. Et puis c'est un, un tracker pour notre activité physique, pour notre santé. Et puis, petit à petit, euh, par l'évolution des, des fonctions et du marché, et pas du tout par le design cette fois-ci, euh, l'Apple Watch, elle a, elle a commencé à exister par elle-même. Oui,
1: c'est ça. C'est ce que tu dis, c'est qu'il y a aussi le fait que parfois, quand un nouveau produit comme ça sort, on a tendance à le, à l'opposer tout de suite à ceux que l'on connaît, ceux qui existent. Et l'Apple Watch, était bah, ah, une Apple Watch. Pourquoi je mettrais une Apple Watch alors Parce que j'ai des petites grilles d'écho, je peux lancer des applications. Alors j'ai un téléphone qui va beaucoup plus vite, qui a plus d'autonomie, qui a un plus grand écran, enfin qui est, et, et que j'ai tout le temps avec moi aussi. Et c'est le tort parfois qu'on a, c'est de vouloir comparer vraiment à, à ce que l'on connaît déjà mais les deux, et de ne pas se limiter à se dire mais attends je regarde vraiment ce que m'apporte ce produit là, c'est différent de l'iPhone ou autre mais qu'est-ce qui m'apporte comme que l'iPhone ne peut pas m'apporter par exemple dans, dans le cadre de l'Apple Watch de l'iPhone c'est de, de se concentrer sur les, 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 les avantages du produit en lui-même plutôt que d'essayer de, de dire oui mais est-ce qu'il est, euh, est qu fait pareil qu'un autre et c'est pas le but euh, le Vision Pro c'est pareil, il ne faut pas toujours forcément le comparer à un Mac ou à euh, un iPhone, il a aussi ont un rôle propre et, et différent Florian, est-ce
0: qu'Apple nous a déjà sorti une V1 qui était aboutie, c'est-à-dire un produit qui a su convaincre dès le départ
1: Il y a quelques produits, alors j'en avais listé 4 ou 5, il y avait le MacBook Air alors avec mm. un petit euh, une petite réserve dans le sens où il, tout n'était pas optimum pour, le, pour la, la machine, c'est-à-dire que ouais. le premier MacBook Air, il avait étonné tout le monde par sa finesse, par sa légèreté, Jobs l'avait sorti d'une enveloppe, mais le processeur de, dedans était un peu, pourtant Intel avait travaillé avec Apple pour faire un processeur adapté, mais ça manquait encore d'optimisation. Ouais. Disque dur, le premier, il était autour de. Nous, on avait testé un 80 Go. Je sais plus s'il y avait moins. 80 gigas, c'était moins qu'un iPod classique à l'époque, qui en avait 160. Donc on disait ah. Mm. Mais disons que le produit, on, quelque part, on peut dire que c'était réussi dans le sens où le concept, l'idée qu'il y avait derrière de, de ce produit, bah, ils ont eu raison tout de suite. Et tous les autres MacBookers mm. n'ont fait que s'améliorer et leur design est resté. Et même le design qu'on a connu pour ce premier MacBooker a perduré jusqu'à bah, jusqu'à aujourd'hui. Euh, quelque part, le euh, mm. le MacBook Pro, le MacBook. Air euh, M1, euh, il n'est pas si 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 différent du, du premier. Et puis après, on peut citer le premier iMac, dans mmh. la forme aussi, euh, on peut, lui aussi avec quelques quelques petits défauts, mais bah, le concept est resté euh, est resté identique sur plusieurs générations. Mmh. Les gens au début se plaignaient, il n'y avait pas de lecteur de disquette, il y avait il euh, y avait que du port USB, il y avait plus les, les ports historiques d'Apple, l'ADB. Mais le concept de l'iMac était bon dès le départ. Mmh. Les iPods bah c'est pareil et on a dit tout à l'heure de parler de quelques modèles qui n'ont pas trop marché mais le principe en lui-même il a perduré il a évolué ça a été donc les bases étaient excellentes euh, l'iPhone ça peut être ça, si ça et deux autres exemples les AirPods ouais. les premiers AirPods euh, bah je... Ceux qui sont sortis euh, au tout début, les, le, les premiers Airpods sont identiques à ceux qu'on peut encore acheter. Mmh. Ils ont évolué sur quelques points, mais euh, les Airpods aujourd'hui sont, sont tels qu'on les connaissait au début. Et puis, dans les belles réussites, il y a la plateforme Apple Silicon, ouais. où c'était quand même un changement qui n'était pas anodin. Mmh. Et ça s'est très bien passé. Ça on, on paraît déjà un peu loin, parce qu'on en est au M2, M3, mais quitter Intel qui est quand même le Intel voilà c'est Intel et pour aller sur ses propres processeurs les mettre dans ses Mac euh, c'était quand même pas rien ne serait-ce que de prendre cette décision et ça s'est super bien passé c'était assez ouais. remarquable
0: euh, la dernière v en date c'est donc le Vision Pro qu'on compare parfois au lancement du Macintosh étant donné que l'appareil est censé donner le top départ d'une nouvelle ère le Macintosh dans sa première version c'est un produit abouti JB euh, est-ce qu'on peut comparer la v du Vision Pro au Macintosh justement
2: il ah, y a plein de choses qui font qu'on peut les comparer et en même temps c'est pas tout à fait pareil. Euh, au mois de janvier, je me suis replongé dans les articles d'époque de la sortie du Macintosh, puisqu'on fêtait les 40 ans de la présentation, et euh, j'ai vraiment été, été marqué par la proximité entre ce qui se disait à l'époque du Macintosh et ce qui se dit aujourd'hui du, du Vision Pro. Alors évidemment, l'ambiance de lancement peut être comparée, mais le monde n'a plus rien à voir. Il euh, faut quand même s'imaginer qu'à l'époque, Apple lançait une énième plateforme euh, dans, un, dans un monde informatique où il y avait déjà des dizaines de plateformes. Euh, Aujourd'hui, tout le monde a un ordinateur, deux, trois, mmh. euh, y compris dans la poche, au boulot, euh, au poignet. Euh, donc, et sur, sur certains aspects, on peut vraiment comparer parce que finalement, quand on lit les articles, on trouve les mêmes critiques et le même émerveillement, c'est-à-dire que on voit les critiques sur, euh, ben c'est pas tout à fait assez puissant, il euh, y a peut-être pas assez d'images par seconde, ou euh, ben finalement si on regarde un écran de Mac, on n'a même pas une résolution de 4K, euh, c'est lourd, il faut une batterie, ça chauffe, c'est trop cher. Et tout ça, ça se disait aussi du Macintosh, parce que à l'époque on comparait avec des Apple II ou des PC qui avaient deux fois, quatre fois plus de mémoire, qui avaient des centaines de logiciels, quand tu arrivait arrivais avec deux ou trois logiciels, il était puissant mais finalement pas tant que ça parce qu'une grosse partie de la puissance était bouffée par l'interface graphique et en même temps on lit dans un cas comme dans l'autre que il y a y a quelque chose de nouveau il y, y a une sorte il y a une comme une révolution qui est en train de se passer euh, beaucoup pensent que ça marchera pas l'IMAC il était trop petit c'était un truc de, de c'est un truc pour jouer pour les enfants il euh, y avait pas même pas de couleur euh, et le Vision Pro on se dit est-ce que ça va prendre est-ce que ça va pas prendre est-ce que c'est vraiment un nouveau produit une nouvelle ère est-ce que bientôt il y aura plus que ça c'est les mêmes questions qu'il y avait sur la souris. Certains journalistes disaient, la souris, c'est bien, mais c'est pour les gamins. Et d'autres disaient, mais plus personne ne voudra utiliser un ordinateur une fois qu'il aura ouais. utilisé un Macintosh avec une souris. Après, il y a quand même des, des, des grosses différences. C'est que le Macintosh était quasiment un prototype qui avait été poussé sur le marché euh, parce qu'il fallait vraiment y aller à ce moment-là. Alors que le Vision Pro, on, on, on sait quand même l'investissement qu'il y a eu derrière, qui est monumental. L'Apple d'aujourd'hui n'est pas du tout l'Apple du début des années 80. Et puis, on sent, on sait que le Vision Pro, Apple a déjà une V2 dans la, dans la tête, une V3, une V4, ça a déjà été dit. Donc, ils travaillent déjà sur, sur l'avenir. Alors qu'en gros, le Macintosh, quand il est sorti, c'était vite, vite, sortons le machin. Euh, dans un an, on lui rajoute euh, quatre fois plus de mémoire, parce que là, aujourd'hui, il n'y en a pas assez. Mm. Mais alors, derrière, il n'y avait rien de prévu. Et Apple a eu un mal fou ensuite à, à développer le Macintosh, à en faire une plateforme plus ouverte, en tout cas pour elle, pour ses développeurs, parce que c'était pas du tout prévu comme ça pour le Macintosh. Alors que le Vision Pro, on se doute bien quand même qu'avec l'expérience accumulée, le système est solide et les évolutions se feront beaucoup plus facilement.
1: Et puis contrairement par rapport à ce que tu dis justement qu'il fallait un petit peu tout faire avec le Mac, le Vision Pro, il y a déjà un App Store. Alors toutes les applications dessus sont pas optimisées pour le Vision Pro, mais il y en a, a quelques-unes et puis celles de l'iPad fonctionnent. C'est pas pareil, mais voilà, ça fonctionne très bien. Et et l'autre avantage qu'a peut-être Apple, c'est qu'elle a des concurrents déjà sur le marché. Ouais. Donc c'est un inconvénient parce que c'est un concurrent, mais c'est aussi un avantage, c'est que bah, les concurrents, eux aussi, ils essaient de faire en sorte que ce, que ce marché fonctionne. Donc ils, ouais. avec, leur, avec leur publicité, avec leurs produits, avec leur positionnement tarifaire, avec leurs idées. Donc ça fait une sorte d'émulsion. Euh, Donc tout le monde essaie de, de pousser ça, de faire monter, la, faire s'élever la montgolfière. Si ça marche, ça marchera pour tout le monde ou presque. Par contre, si ça marche pas, bah, on oui. peut dire que tout le monde euh, se cassera la gueule en même temps. Mais voilà, c'est pas, pas mal aussi des fois d'arriver sur un marché où il y a du monde parce que euh, voilà, il y a une sorte de tout le
0: monde se stimule euh, mmh. un, les uns les autres. Finalement, ce Vision Pro, d'ailleurs, c'est pas vraiment une V1 comme une autre. Euh, difficile de dire que ce soit un produit inabouti, Florian, parce qu'on a vu les pièces du puzzle arriver avec les années. Oui, c'est pas un produit qui est, qui est sorti comme ça à tala, le magicien sort le lapin
1: du chapeau, il y a eu quand même un, une surprise, etc. Parce qu'on l'attendait, il y avait beaucoup de rumeurs, mais on l attend toujours de voir concrètement ce qu'elle produit. Et puis quand on a tous vu l'interface, c'était quand même assez sympa l'idée de pouvoir manipuler euh, pour revenir au, au Macintosh. Ce qui était bien que le, Mac, le premier Macintosh, c'est qu'on avait une souris qui faisait le lien entre la main et l'interface, et là c'est la, la main toute seule, sans la souris et les yeux, qui servent de lien direct avec l'interface. On ne quitte même plus l'écran pour euh, regarder sa souris ou quoi que ce soit, on manipule, et ça se fait très très bien. Donc c'était un, un produit qui était, euh, la première démonstration était euh, assez sensationnelle, et puis effectivement, c'est un assemblage de choses qu'on a vu apparaître petit à petit dans les autres produits Apple. Euh, L'audio spatial, qui permet de donner un côté réaliste à, la, à ce que l'on écoute, de, de positionner le son alors qu'on a de tout petits micros, de tout tout petit haut-parleur euh, contre les oreilles du avec le Vision Pro. La réalité augmentée sur iOS ou Apple euh, a beaucoup poussé euh, là-dessus. La capacité des caméras à détecter ce qui les entoure et à reconnaître. Et puis des petits détails d'interface, mais on voit qu'on échappe de la, la Digital Crown qui est euh, qui est sur le casque pour euh, pour se plonger en immersion bon ben bah, c'est la même que celle qui a sur le sur le Max ouais. et puis elle ressemble pas mal à celle qu'on a aussi sur euh, l'Apple Watch Ultra donc il y a voilà on sent qu'il y a quelque chose d'assez cohérent et petit à petit bah, Apple a assemblé ses pièces elle en a créé d'autres et ça forme au final un produit qui finalement euh, est constitué à la fois de choses qui ont été bien rodées et de choses toutes nouvelles et les résultats malgré ses défauts et finalement pas si mal du tout mmh.
0: euh, JB, est-ce qu'Apple ne risque pas de faire une Newton avec le Vision Pro, c'est-à-dire un produit trop en avance sur son temps, si bien que ça prend pas
2: J'aime bien l'expression faire une Newton <rire> euh, ouais, pour les pour, pour les jeunes qui nous écoutent le Newton c'était une sorte de d'ordinateur de, de, de poche euh, alors c'était euh, au moins je pense qu'en volume ça faisait 10 fois un, 10 fois un iPhone, hein, Ça ouais. c'était beaucoup plus haut plus large, plus profond euh, avec un écran noir et blanc un petit stylet pour l'utiliser euh, et là pour le coup oui ça n'a pas ça n'a pas marché euh, ça fait partie des produits que, que Steve Jobs a, a viré du catalogue quand il est revenu en 96 97 mmh. alors oui et non parce qu'évidemment on peut toujours faire faire comme le newton et arriver sur un marché qui n'est pas prêt euh, et puis devoir abandonner mais Là, je pense pas que le, je pense pas que l'idée soit tout à fait la même parce qu'il n'y avait pas que le marché qui était pas prêt en fait. Le, à l'époque, le matériel l'était pas non plus. Ouais. Euh, il a fallu des années pour que le Newton soit suffisamment rapide pour être ré, vraiment utilisable. Il n'y a jamais eu vraiment de logiciel dessus. Euh, donc, je pense que si un jour on devait le comparer au Newton parce qu'il a pas marché, ça serait pas tout à fait parce que le marché n'était pas prêt. Mais plutôt parce que le marché n'avait pas besoin de ça. Euh, je, je suis pas forcément le, le cœur de cible pour ce produit. Mais moi, à part regarder des films, j'ai pas du tout envie de bosser sur un tableur Excel avec un, un casque sur les yeux. Mmh. Euh, j'ai pas, voilà, il y a plein de choses que j'ai pas envie de faire un casque sur les yeux. Euh, donc, à part regarder des bons films en 3D, si un jour on arrive à faire un truc qui, qui marche bien, moi, j'ai pas le cœur de marché. Mmh. Euh, je l'achèterai pas. Et s'il y a trop de gens comme moi, effectivement, ça pourrait faire un newton. Mais en même temps, comme disait Florian tout à l'heure, c'est pas une nouvelle plateforme. Il euh, y a déjà des tas d'applications. Euh, je pense pas qu'on puisse dire que le marché n'est pas prêt. Soit le marché existe, et là, c'est le bon moment, mmh. euh, soit le marché n'existe pas et ça ne marchera jamais. La différence quand même, la grosse différence avec l'Apple du milieu des années 90, c'est qu'aujourd'hui, Apple peut tout à fait se permettre de lancer un truc et si ça ne marche pas, dans deux ans, dans cinq ans, de dire, bah, écoutez, euh, le produit ne se vend pas. Euh, mmh. y a, finalement, il n'y avait pas de marché. Euh, bye bye, et puis on revient à autre chose.
0: Ouais. Euh, Est-ce qu'on peut imaginer que le Vision Pro actuel va tenir dans le temps euh, Les V1, ils ont parfois eu un suivi logiciel assez limité. Florian, il va falloir attendre combien de temps avant d'investir dans un Vision Pro qui va durer plusieurs années comme euh, l'Apple Watch Series 3, Series 4 Alors déjà,
1: il n'est pas sorti des États-Unis au niveau commercial. Donc, mmh. c'est vrai qu'on a encore de la marge avant que... Avant peut-être qu'Apple se décide à sortir une nouvelle version, Il faut déjà qu'elle qu'elle teste commercialement sur d'autres oui. d'autres marchés importants. Euh, après, ce qu'on peut se dire, c'est euh, la question qu'on peut se poser quand on sort comme ça un produit qui qui sort qui est un petit peu qui sort un peu du, du cadre, c'est est-ce est -ce que son fabricant a utilisé les meilleures technologies qu'il avait à disposition pour le mettre au point Et meilleures technologies, ça veut pas forcément dire des trucs complètement complètement dingues, mais des choses assez qui sont de, de, de haut niveau au moment actuel, qu'elle peut produire en grosse quantité, parce que c'est Apple, il s'agit pas de faire une grosse démonstration technologique, mais dire, ouais, par contre, on sait en fabriquer que trois. Mais, est-ce qu'on a, voilà, est-ce qu'on a pris le meilleur de ce qu'on avait aujourd'hui mmh. Et... Pour passer à un cap supérieur, c'est-à-dire réduire euh, drastiquement le poids et dire euh, améliorer considérablement ceci cela, euh, est-ce qu'on peut le faire dans six mois ou est-ce qu'on peut ou est-ce qu'il va falloir quand même attendre deux ans parce que techniquement on sait pas encore faire. On a l'idée, on a les prototypes, ça fonctionne, mmh. ça marche à petite échelle, mais ça coûte horriblement cher ou c'est pas assez fiable, etc. Donc le, le, c'est un petit peu comme pour euh, pour l'iPad dont on parlait tout à l'heure. Le premier iPad est sorti, il avait il était assez épais. Le deuxième iPad qui est sorti je, je crois que à l'époque, c'était déjà un cycle de un an. Mais ça n'avait plus rien à voir. La forme avait changé et il l'avait littéralement divisé par deux. C'était ouais. considérable. Donc, est-ce qu'Apple est, qu est aujourd'hui capable d'apporter de telles améliorations à son casque en 12-18 mois Bon bah ils sont les, les seuls à le savoir, mais c'est ça qui peut aussi qui peut les qui peut déclencher une grosse mise à jour euh, une grosse mise à jour du casque. Ça n'a pas empêché Apple de sortir des mises à jour de produits qui n'avaient pas beaucoup de de où il n'y avait pas un très gros écart technologique entre chaque version. C'est un peu le le principe du bah on renouvelle le, le produit tous les mois enfin tous les ans. Mmh. Les Apple Watch euh, c'est un très bon exemple de produit qui évolue quand même piano 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 mmh. parce que bah, il faut sortir une Apple Watch tous les ans parce qu'il faut entretenir le truc. Il faut, Mais il n'y a pas des gros progrès qui sont réalisés à chaque fois parce que les progrès dont ils ont besoin, notamment en santé, sont très compliqués à, à mettre au point. On ne fait pas un capteur santé comme ça tous les six mois. Mmh. Donc là, ils sont quand même obligés d'alimenter un petit peu la, la machine, de faire avancer le train. Donc tous les ans, on a des Apple Watch qui sortent sans grosse différence. Euh, sur le Vision Pro... Pas sûr qu'ils se cale aujourd'hui sur le même euh, sur le même rythme annuel. Ça semble peu probable parce qu'on voit pas trop euh, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de mieux. Juste une petite mise à jour incrémentale euh, proposer un, un, un autre processeur. Mais si le M2 est, est, est très suffisant, bah, il est déjà rentabilisé. Donc mmh. ça sert à rien de passer sur un M3. Il faut vraiment qu'ils aient un avantage pour eux et puis ou pour le produit.
0: Ouais. Et pour terminer, JB, est-ce qu'on a déjà eu des V1 qui n'ont jamais eu de V2 euh, Des tentatives mornées où Apple a directement décidé d'arrêter les frais
2: oh Oui, on en a eu. Euh, Florian en a cité quelques-unes ouais. tout à l'heure. Enfin, C'est sûr, on peut penser au Cube, mm -hmm. au Mac Pro poubelle euh, en forme de cylindre, ouais. à l'iMac Pro plus récemment. Ouais. Alors, euh, C'est un peu des cas particuliers parce que ça n'a pas signé la fin d'une gamme. Hmm. C'était des V1, mais c'était qu'une partie d'une gamme. Il y, y a eu d'autres Mac Pro, d'autres formes. Il y en avait d'autres qui ont, qui ont continué d'exister. L'iMac Pro, on savait que c'était un peu un modèle de transition. Ouais. Euh, je pense qu'il faut remonter plus loin pour avoir vraiment des V1 qui n'aient pas du tout marché. Euh, mais à nouveau, c'était pas la même Apple. Euh, mmh. Apple a essayé de faire une ce qu'on appelait une set-top box, euh, c'est-à-dire une sorte de, de décodeur câble, télé, internet. À une époque où beaucoup de gens hésitaient à acheter un ordinateur et on pensait que ben, on pourrait leur fourrier un truc qui brancherait sur leur télé avec un clavier sans fil et puis comme ça, il ferait un peu tout. Regarder ouais. des films, jouer. Bon, ça a carrément pas marché et c'est passé à la trappe. Euh, alors il n'y a pas eu qu'une V1, il y en a eu il y a eu trois modèles, mais il y a eu le Quick Take. Apple avait était arrivé très tôt sur le marché de la photo numérique, mmh. et là pour le coup ils étaient arrivés vraiment alors vraiment très tôt, alors peut-être trop tôt effectivement, à une ouais. époque où les gens euh, n'imaginaient pas qu'ils abandonneraient leur, leur négatif. Euh, mais au bout de trois générations, je pense qu'Apple a regardé autour et a dit « ok, il y a plein d'autres marques qui font beaucoup mieux que nous, euh, on va arrêter les frais mmh. ». Et puis évidemment, euh, évidemment, il y a la pépine, oui. qui, est, euh, qui était une sorte de, de console issue d'un Power Mac. Euh, en gros, on avait caché un Mac dans un boîtier de console vidéo. Ça faisait tourner Mac OS, mais ça disait pas son nom. Mm. Et là, pareil, euh, en fait, ça n'a pas pris du tout. Apple a voulu en faire une, une plateforme ouverte à d'autres développeurs, à d'autres marques. Et à part quelques collectionneurs, plus personne, plus personne ne connaît. Et ça, pour le coup, c'était vraiment des V1 qui ne sont pas allés plus loin. Oui. Mais je pense, je pense pas qu'on puisse vraiment comparer parce que c'était une époque où Apple faisait, elle se lançait dans toutes les directions, elle essayait tout ce qui lui passait sous la main. Euh, là aujourd'hui on peut quand même imaginer que le Vision Pro a été beaucoup plus mûri, beaucoup plus réfléchi
0: ouais. et eh bien merci à vous deux d'avoir éclairci tout ça pour nous, euh, rappelons que le Vision Pro n'est pas encore disponible en France mais que nous avons rédigé un test complet si vous voulez en savoir plus sur cette nouvelle VR, Jean-Baptiste merci d'être passé et
2: eh bien de rien, merci pour l'invitation
0: Florian à bientôt, à bientôt merci et nous on se dit à la prochaine pour un prochain épisode ciao ciao, bye bye